0: Bienvenue à les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec avec Leonardo Calcagno de Baron -Main. Oui, mon nom est
1: Pierre-Luc Corribeau, président de Geninox. On est un manufacturier québécois euh, basé sur la rive sud de Québec à Lévis. Euh, on est manufacturier d'équipements euh, automatisés pour faire l'embouteillage de produits liquides, euh, principalement dans euh, l'industrie alimentaire. Euh, donc, on a des lignes d'embouteillage, des lignes d'encanetteuse, dans d'encanetage dans pour mettre les produits dans les canettes. Euh, C'est pas mal c est, c est ça.
0: C'est pas mal <rire> Merci beaucoup là, pour ton temps et merci d'avoir prononcé Gininox. On, on a eu beaucoup de discussions là-dessus avec du monde. C'est quoi? Gininox, Gininox, Gininox. Merci beaucoup d'avoir prononcé, nous avoir dit comment on dit le nom de la compagnie. Number one, euh, la raison qu'on contacte vous autres, parce que j'ai eu la chance de voir votre, vos machines. On a eu le temps de se voir au congrès de MBQ, Puis beaucoup de monde m'était comme, enfin, quelqu'un au Québec qui fait de l'équipement pour les micro-racies et les distilleries. Dans le canage, tout ça, je sais que tu étais dans l'alimentation beaucoup. Euh, des j'ai vu la machine euh, au, à la gaine des série de, 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 de Montréal. Mais la machine que vous avez là-bas pour les bouteilles. Mais avant de parler de vos, vos machines, qu'est-ce que vous pouvez donner, euh, qu'est-ce que vous pouvez offrir à ça en industrie. J'aimerais parler un petit peu de, de, de votre compagnie, d'où ça vient puis pourquoi vous avez choisi d'aller dans ce, dans ce créneau-là?
1: Oui, bien en, fait, euh, en fait, dans notre ancienne vie, là, ça fait huit ans qu'on existe. En, dans notre ancienne vie, on était deux collègues de travail qui travaillaient ensemble, donc moi et Guillaume euh, qui euh, travaillaient ensemble. Moi, à la sortie de l'université, en fait, j'ai étudié en génie mécanique, donc je suis ingénieur. À la sortie de l'université, euh, je, bon, je voulais me partir en entreprise. Je n'avais pas d'idée, donc je suis allé travailler sur le marché. marché. Euh, J'ai rencontré Guillaume, puis euh, de fil en aiguille, dans la force de parler, on a décidé de se partir euh, en entreprise, d'autant plus qu'on était dans une entreprise qui allait financièrement pas très bien, qu On qu'on voyait un peu le, la, la, la fin s'en venir. Là. Donc, on est parti avant que les choses se gâtent. Euh, mais on est parti sans vraiment savoir là, dans quoi qu'on allait se lancer. Là, c'était pas, pas encore bien défini. Euh, C'est juste les choses ont déboulé quand même assez rapidement. Là. On s'est mis à travailler avec euh, des entreprises qui avaient vraiment beaucoup de besoins euh, pour avoir des équipements de remplissage. C'est quelque chose qu'on avait également fait dans notre ancienne vie un petit peu. Donc, on s'est mis à, à développer ça. Puis on on s'est mis à, prendre, à avoir des, des, des jobs qui étaient vraiment particulièrement grosses, là. Euh, pour, pour la grosseur de notre entreprise, là, fait que les choses ont déboulé vite, ça nous a forcé à développer des équipements très rapidement, des équipements qui étaient beaucoup plus automatisés que euh, ce à quoi on pensait ce qu'on allait faire dans les premiers temps. Euh, puis, euh, puis, ben écoute, c'est ça, on s'est mis à faire des... Au début, on faisait des, des équipements de remplissage, on était vraiment spécialisés dans le remplissage, si on veut, on faisait des, des embouteilleuses, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui achète juste une remplisseuse, t'sais, souvent, ils veulent la ligne au complet, là, donc... Ça nous a forcé également rapidement à faire des équipements qui sont autour de la remplisseuse. Donc, on s'est mis à faire des rinceuses, des tables tournantes, des convoyeurs, euh, des bouchonneuses. Puis, il euh, y, y a tout simplement les, ce qui est la pose de, de manchon ou de sleeve, ou la capsule, si on veut, sur les bouteilles, puis les étiquettes qu'on n'a on pas développées. Donc, on travaille avec des partenaires, on intègre leurs équipements. Mais sinon, c'est ça, nous autres, on a développé euh, euh, les remplisseuses et les bouchonneuses, je dirais. c'est quand même, chaque équipement, il y a, il y a plusieurs types de remplisseuses, euh, à gravité, à pression, euh, différents types de pompes pour faire la pression, après ça, ben, c'est à piston, euh, différentes grosseurs, différents types de produits, chaud, pas chaud, euh, hétérogène, homogène Et homogènes. Ça nous a forcé à développer tout plein de euh, différents modèles. Même chose pour les bouchons aussi, différents euh, types de bouchonneuses. Donc, euh, ça, ça a été ça. Puis, on était principalement dans l'alimentaire, sans dire, on était à 100% dans l'alimentaire, je dirais, mettons, 90% de la business se faisait dans l'alimentaire, avec une conception qui était destinée à l'alimentaire, Full stainless, euh, avec une qualité qui était comme supérieure à, à beaucoup de compétiteurs. Puis, euh, euh, c'est ça, c'est ça, on s'est mis, mis à faire des, 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 des lignes d'embouteillage, puis là, ben. On avait tout le temps plus de jobs que ce qu'on était capable vraiment de, de prendre, pour être franc. Là, ça, ça fait au moins cinq ans qu'on roule tout le temps à pleine capacité. On cherche à engager du monde, on manque d'espace, on est tout le temps en train d'agrandir, d'engager. Euh, puis... Euh, puis... On ne s'est pas nécessairement pitché dans, dans quelque chose de précis, d'entrée de jeu. Donc, on prenait un peu les clients dans l'alimentaire qui venaient à nous. Donc, on s'est mis à faire un peu, un peu de tout. On a touché au sirop d'érable, au jus. On a touché au caramel, les confitures, les sauces barbecue, les mayonnaises, On a pas mal tout fait les types de produits dans l'alimentaire, tant que ça restait liquide. Puis, euh, on s'est mis à faire des distilleries aussi également. Il y a eu un boom il y a trois ans. Tu des distilleries, là, ça, ça a comme... Ça a vraiment grossi. On s'est mis à en faire de plus en plus. Donc, on en a fait euh, environ euh, 8, 8 ou 10, là, je dirais, lignes euh, ligne pour des distilleries québécoises. Euh, puis, c'est ça, là, en voyant les distilleries québécoises, en voyant les prêts à boire qui commençaient à lever, euh, on savait déjà que la canette était bien implantée dans l'industrie de la microbrasserie. Euh, J'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Tu sais, je, je trouvais ça super intéressant, là, tu sais, les équipements de remplissage de canettes. J'ai vu qu'il n'y euh, avait pas de compétition au Québec. Les, les, les compagnies étaient au Colorado, étaient en Alberta. Même les micro-brasseries s'approvisionnaient ailleurs, importaient des équipements de l'Europe. J'ai vu que c'était un no-brainer tu sais, qu'on se mette à, à, à développer un équipement pour ça. Donc, on, on s'est mis à... à étudier le marché, à développer un équipement. Ça nous a pris environ un an là, à développer quelque chose de, 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 de bien. On a travaillé avec différents acteurs là, dans, dans l'industrie, donc euh, différentes grosses compagnies sont déjà un petit peu dans le marché. Euh, différents clients qui ont déjà touché euh, à des équipements comme ça. On a parlé avec des distilleries, des microbrasseries. Euh, puis on est, on est sorti cet été avec un, un équipement, euh, une ligne en fait, une ligne de, de, de dans le canettage euh, complet, puis ben, à partir de là, on s'est mis aussi à développer les équipements connexes, là, de mettre les, les, les poignées, rincer les canettes, euh, fait On est en train là, de, de, de diversifier, si on veut, notre parc, euh, parc d'équipements par rapport euh, au, à l'industrie de la canette. Là.
0: Excellent. Comment ça a été la été la, la difficulté pour toi de, de, dans le marché québécois? T'sais, comme tu disais, il y a beaucoup de monde qui vont chercher de l'équipement ailleurs. T'sais, ils vont chercher l'équipement, comme tu disais, à Denver, Colorado, ou en Allemagne tout ça c'est quoi, quoi la difficulté pour toi ou les défis qui est à toi pour aller chercher les clients au Québec bah ouais, c'est
1: so Ouais, Je pense que c'est de se faire connaître c'est de gagner en crédibilité. C'est comme, comme quand on a commencé au début. tu Essayer de vendre un équipement à 50, à 100, 150 000 à quelqu'un. Quand tu n'as pas de nom et que tu n'as pas, pas un gros background, il ben, faut que tu gagnes la confiance des déjà. Euh, ensuite de ça, mais les choses déboulent quand même assez vite. Hein. Il suffit de faire un projet, deux projets, monde sont satisfaits, le service est bon, ça se parle. C'est des, des petits milieux quand même tout le monde se connaît. Puis, euh, les, les choses déboulent, mais il y a, il y a certainement une, une difficulté, si on veut, là, de, 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 de faire sa place puis de se faire connaître. T'sais, tout le monde connaît les, les, les compétiteurs, tout le monde sait que euh, telle et telle microbrasserie ont acheté à telle place, sont satisfaits. Ils s'en font directement à cette place-là. Là. C'est un petit peu cette carte là qu'il faut réussir à faire, mais pour ça, d'entrée de jeu, il faut que le monde sache qu'on existe, puis euh, après ça, les choses, euh, les, les choses généralement déboulent assez vite, là, avec la satisfaction des clients, euh, le mot se passe.
0: quest que, est-ce que vous avez travaillé quel brasserie au Québec? Est-ce qu'il n'y a pas une brasserie avec qui vous travaillez ici?
1: Une brasserie? Non, ça, on n'en a fait aucune. On n'en a fait aucune, mais on a fait des tests avec la guerre, avec, euh, avec, euh, avec la discipline avec laquelle on travaille. Là. ok. Oui, okay. oui. Ouais.
0: OK, excellent. Écoutez, euh, c'est sûr que moi, j'enclass tout le temps de mon achat local parce que c'est important, chez local, tout le kit. Puis tu peux acheter l'équipement ici, le service est meilleur, tout ça. Um, si vous pouvez nous dire, OK, comme un mot tu un vendeur, tu vends ta machine, comment tu, comment tu peux nous donner tes, les, 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 le add-value de l'acheter québécois ici, plutôt que les autres machines, qu'est-ce qu'il y a d'extra de quand vous faites de l'équipement? Est-ce que l'équipement est meilleur, le nettoyage est meilleur, l'entretien est meilleur? Est-ce que à, à part le, avoir le côté local? Qu'est-ce qu qu'il y a d'extra vos machines qui peut intéresser au monde ici?
1: Initialement, là, la conception, le, 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 notre équipe de concepteurs, là, je, je, je proviens du domaine, j'en ai vu les concepteurs, là, mais le, le monde qui font notre conception, ils ont une tête mécanique incroyable. La, la, la conception est visuellement. Très, 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 très belle. La fabrication est très, très bonne. Euh, c est, c est, ça a été conçu là, plus solide que ce qu'on peut trouver. C'est facilement nettoyable. Est, tout, tout est bien. Sur de ça, quand on a passé là, notre année à étudier, ben, on a étudié un peu qu'est-ce qui se faisait, c'était quoi les différentes techniques. Les différents brevets les existaient et tout, on a fait, on a tout épluché pour essayer d'aller chercher. Puis on s'est informé aussi. On est allé voir des, des entreprises qui utilisaient des monoblocs, c'est tu sais, plusieurs types de monoblocs. Euh, puis on est allé vraiment chercher les technologies des plus grandes entreprises, si on veut, pour essayer de de, de, de comprendre ce quoi qu'il y avait de mieux et de moins bien sur chaque, chaque machine pour faire la meilleure machine euh, linéaire. Donc on s'entend, on, on a focusé à faire un équipement linéaire. Donc euh, on est, est sûr, on est allé chercher le meilleur. Ensuite de ça, on fait tout en interne, euh, que ce soit l'usinage, euh, la sous la programmation. Les seules choses qu'on sous-traite, c'est la fabrication du panneau de contrôle, euh, puis euh, la, la découpe laser et le pliage. Mais sinon, le reste, tout est fait ici en interne. Donc, ça, ça nous donne également une force si on veut que les autres entreprises pourraient ne pas avoir. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont intégrateurs. Bon, ben, Ce n'est pas eux autres qui l'ont conçu, la machine. Puis à l'interne, ils n'ont pas nécessairement tous les outils aussi pour pouvoir fabriquer des pièces, ajuster des choses. Tu sais, ça nous donne aussi cette flexibilité-là de faire le, 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 la petite partie custom qu'un client voudra avoir. Tu sais. Il veut intégrer une tête de nitrogène à tel endroit. Il y il, il a une canette spéciale, il a un produit spécial. Ben, tu sais, à l'interne, on est capable de partir de notre euh, technologie, de notre modèle standard, de l'adapter un petit peu pour répondre aux besoins du client. Fait ça c'est quand même quelque chose de, de, de très intéressant. Là. Puis, euh, c'est ça, je dirais qu'on euh, qu offre aussi un service qui… Euh, euh, je veux dire, quand, quand tu commences dans le marché, tu sais, il y a 8 ans, quand on a commencé dans le marché pour se faire un nom, je pense comme ça. Il faut que tu donnes du service, t'sais. Puis, euh, je pense qu'on… On n'a jamais arrêté non plus là, de donner du service. On est très accessible. On répond rapidement. Euh, puis ça, ça, je pense que tous nos clients l'apprécient.
0: Comment vous faites, vous autres, côté ressources humaines? Parce que souvent, je parle avec beaucoup de compagnies d'équipement de, de, tout ça. Ils ont des problématiques de ressources humaines. Vous autres, c'est sûr que, j'ai avec du monde que j'ai parlé, veulent avoir votre équipement yesterday, ils veulent ça hier. T'sais. Comment vous faites, vous autres, C'est pour, pour t'sais, offrir de votre équipement? une clientèle qui est de plus en plus versée locale avec la problématique des ressources humaines à travers le, à travers le Québec?
1: C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Euh, on, on à chaque année, on engage. À chaque année, on cherche des gens. Euh, C'est de trouver des, du, du monde de qualité, en fait. T'sais, quand on veut faire des équipements de qualité, ça nous prend du monde allumé. Quand on veut donner du bon service, ça nous prend du monde allumé, du monde qui connaissent un peu ce qu'ils font, euh, du monde qui sont dévoués, qui sont responsables, autonomes. Euh, C'est plutôt compliqué. Euh, dans la dernière année, on a focusé euh, principalement à, à augmenter notre productivité, en fait, se structurer encore plus dans, dans, dans l'usine pour être capable d'en faire. Plus avec nos ressources actuelles, euh, maximiser l'espace au maximum. En fait, on a acheté la, la, la bâtisse où est-ce qu'on est. Ça nous a permis d'accéder à une partie qui était, qui était louée. Là. On a comme rapatrié tout ça. Euh, fait que ça nous a donné plus d'espace. Puis, euh, puis euh, c'est ça. Écoute, c'est compliqué. J'ai passé là, du temps dans les dernières semaines, mois, là, je dirais, à, à regarder, même, à utiliser euh, du monde. Là, de l'Europe, de l'Afrique, essayer, essayer de rapatrier des, des, des talents, si on veut, de l'extérieur, parce que ici, ici ça ne fournit, ça fournit tout simplement pas. Là. Il n'y a, a personne qui cherche de job. Ceux qui cherchent la job sur le marché, c'est souvent, souvent des gens qui changent souvent de job. Tu sais. Ce n'est peut-être ouais. pas meilleur, ce n'est peut-être pas ceux que tu vas avoir. Puis, sinon, ben, il faut aller les arracher aux autres entreprises. C'est quand, quand même assez complexe.
0: Et vous autres que vous voyez à long terme quelque chose qui peut empêcher de grosser la compagnie ou c'est quelque chose comme tu dis, tu, tu as structurer ta compagnie pour être sûr que ça, tout fonctionne bien?
1: Ben, c'est certain que c'est un frein, t'sais. si demain je peux engager euh, 10 personnes puis augmenter le prix, on prendra encore plus de jobs, Et euh, dans, dans, dans la réalité actuelle, en fait, c est, c est, ça va vraiment être ça, là, de, de réussir à engager de, de façon saine, euh, des gens là, tu sais, au fil du temps, puis d'essayer de structurer les choses à l'interne pour que ce soit de plus en plus euh, euh, simple et productif. Là, en fait, je, je crois que d'avoir de plus en plus d'équipements standards aussi, ça l'aide. Euh, L'industrie de la canette, c'est quelque chose qui est intéressant du fait que les canettes sont... Il n'y a, a pas 15 000 sortes de canettes, C'est ces canettes-là. Ensuite de ça, les produits vont varier, mais ça reste des produits hétérogènes. Ils sont carbonisés ou non, ils vont être pratiquement tous froids. Il n'y a personne qui va vouloir remplir à 100 degrés Celsius. Euh, Il y a quand même une certaine simplicité qui fait en sorte que on est capable de, de produire peut-être un peu plus en, en série, si on veut, euh, pour des équipements de, de, de canettage. Tandis que notre core business, qui, qui, qui est l'embouteillage, c'est quand même une certaine complexité. Il n'y a pas un client qui fait les choses de la même façon, qui n'a pas de la même viscosité, la même texture, la même température, les mêmes formats de bouteilles. Des fois, c'est des 4 litres. Des fois, c'est des 150 millilitres. Des fois, ils veulent faire les deux. Là, il faut tout fit pour, pour, pour couvrir ça. Là. donc euh, euh, C'est ça. Mais écoute, on, je, 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 je pense qu'il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui, 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 qui peut se fermer ou en tout cas qui, qui, qui peut... Euh, ne pas regarder à l'étranger, je pense, pour, pour trouver des talents, là, puis essayer de, de renforcer son équipe. Là, je pense que c'est une réalité euh, auquel on, on doit faire face et qu'on doit regarder.
0: Là. Le marché canadien, ce qui vous intéresse pour l'instant, parce que je sais qu'au Québec, euh, moi, le monde ne savait pas quand j'ai parlé de vous autres. Euh, j'ai parlé avec deux trois brasseurs, ils ne savaient pas que vous existiez. Euh, je pense que vous allez avoir un appel de ballon parce qu'ils veulent avoir l'équipement québécois le plus vite possible. Mais à l'Ontario, je sais qu'il y a un intérêt pour avoir du marché made in Canada, mais si c'est met au Québec. Est-ce que le marché canadien, c'est quelque chose qui vous intéresse à vous donner à long terme? Ou pour l'instant, vous êtes bien au Québec pour l'instant?
1: Non, ben c'est un, un marché qu'il faut regarder, euh, ne serait-ce que ben, il faut y aller une bouche à la fois. Là, je ne me lancerai pas partout, euh, partout au Canada, mais sais, juste de commencer à regarder en Ontario. Euh, ben je ne crois pas qu'on n'a pas le choix, là. à moins, à moins qu'on soit saturé non-stop pendant dix ans au Québec. Bien ben souvent, là, si on va avoir une croissance, là, il faut, faut élargir un petit peu nos, le, le, le marché et notre, notre horizon. Là. Donc oui, le marché ontarien du moins, l'est du Canada, c'est quelque chose de très intéressant qu'on doit, qu doit regarder. Là.
0: Il y en a un peu qui m'est intéressant quand on s'est parlé avant ça, c'est qu'avant de lancer dans, disons, dans les séries dans et la canetteuse, tu as fait une étude de marché un peu, tu es allé parler avec du monde tout ça. Qu'est-ce que tu as remarqué quand tu as parlé avec le monde C'était quoi les, les besoins qui existaient à part le côté d'avoir quelque chose de proche
1: ouais, Ce qu'on a remarqué, c'est que de plus en plus le monde veut avoir un produit de qualité. Euh, parce qu'il y a différents types d'équipements, tu sais, des équipements qui, qui remplissent de façon atmosphérique ou est-ce que là, tu as un petit peu moins de contrôle sur euh, ton CO2, tu as moins de contrôle sur euh, l'oxygène dissous dans ton produit une fois le package euh, euh, terminé. Euh, puis, pour plusieurs clients, il y a plusieurs clients qui nous disaient que c'est satisfaisant, ça fait la job, ils n'ont aucun problème. Mais plus on parlait avec beaucoup de gens, plus on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui euh, qui, qui, devaient, euh, qui voulaient avoir un produit de meilleure qualité. Puis, euh, euh, qui, qui cherchaient à avoir des technologies aussi qui, qui leur permettaient d'atteindre cette qualité-là. Donc, euh, c'est ce qui m'a frappé le plus, pour être franc. Là, Tout le monde cherche, oui, à avoir une productivité, euh, la meilleure productivité à meilleur coût, là, on s'entend. Tu sais, plus rapidement, plus rapidement. Euh, mais c'est ce qui m'a frappé le plus. Puis, surprenamment, il y a de plus en plus de, 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 de clients qui cherchent à avoir des équipements euh, rotatifs, euh, malgré le fait qu'ils sortent pas des un volume de canettes incroyable. T'sais, on a vu des, 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 des clients qui sortaient un euh, million de canettes par année, puis ça leur prenait un rotatif. Mais tu un rotatif, quand tu roules avec ça, euh, ne serait-ce que 50 du temps dans ta semaine, tu peux sortir pas mal plus que... C'est des millions là, de canettes. Là. Donc, euh, ça, c'est une, une réalité, là, surtout dans les prêts à boire là, où est-ce que euh, souvent, ils, ils savent qu'ils doivent sortir euh, X nombre de canettes, puis ils ont euh, trois semaines pour le sortir. Donc, ils veulent avoir vraiment des équipements qui sont de plus en plus performants. Ce qui nous a amené à développer un équipement qui était linéaire, 5 têtes, pour faire euh, 40-45 canettes à minute. Là. Mais tu on n'ira pas en descendant. Euh, on n'ira pas, servir, si on veut, euh, ce, de ce secteur-là, là, on, on va plutôt y aller en montant. Là. Donc, les prochains modèles qu'on va développer, ça va être du rotatif euh, qui va nous permettre de conserver cette technologie-là euh, de counter pressure, puis euh, de donner une valeur ajoutée là, aux produits de nos clients. C'est
0: quoi les tendances que tu vois toi dans le, dans le pré à boire, puis la distillerie Est-ce que tu vois des tendances alimentaires vraiment intéressantes? Ça peut être dehors de la bière, ça peut être tout ce qui est liquide. On aime beaucoup tout ce qui est beverage, nous autres. Est-ce qu'il y a une tendance que tu vois de plus en plus à c'est tu sais, le packaging d'eau en, en canne que je vois venir d'Angleterre, très fort ici, mais est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent?
1: Yeah. C'est surprenant, hein? les, les, les gens sont très créatifs, ils euh, sont très créatifs, puis ils recherchent beaucoup à développer des produits. Euh, euh, ce, que, ce que je vois qui s'en vient, bon, oui, on a vu euh, les Seltzer, les, les, les eaux pétillantes, euh, euh, mais il mais, euh, y a plusieurs autres produits euh, que, que je ne peux pas nécessairement dévoiler, là, mais il y a beaucoup de produits qui vont sortir, je dirais, euh, dans la prochaine année, euh, dans les prêts à boire, euh, qui, 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 sont, qui sont innovateurs. Il euh, y, y a un marché aussi qui, on commence à le voir au Québec, là, le marché du vin, on mm -hmm. commence à en avoir un petit peu de canettes, mais aux États-Unis, ça fait longtemps, c'est faire euh, 5 à 10 ans qu'il y en a des, des, du vin en canette. Euh, il y en a pas juste un peu, il y en a beaucoup là, quand on s'en va fait dans, 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 dans les rayons là, des les magasins. Il y a vraiment beaucoup euh, de, de choix. Ben, je, je crois que ça c'est quelque chose qui va s'en venir. On, on va faire de plus en plus de vin en canette. Euh, euh, ouais, le vin, le jus, euh, les toniques. Euh, c est, c est, je ne saurais pas dire s'il y a une tendance tu sais, mondiale vers quelque chose de, 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 de précis, là, mais. Euh, euh, je ne serais pas surpris que les entreprises québécoises euh, développent des produits de plus en plus. On le voit, ne serait-ce au niveau des distilleries, là, au début, bon, tout le monde a commencé avec du gin tonic parce que ouais. c'est rapide et simple à faire jusqu'à un certain point. Mais rapidement, on le voit, ils sont tous en train de sortir des nouveaux produits qu'on qu n'a jamais vus sur le marché, des, des nouvelles saveurs, des, des, des crèmes à café… des. Un peu n'importe quoi, j'envoie quasiment toutes les semaines des nouveaux produits, c'est intéressant, puis ça va être la même chose, je pense, pour les, les, les produits en canette. Là.
0: Toi, c'est sûr qu'il y en a fait que moi je discute souvent avec les, les, les brasseurs puis les distilleurs à cause. Euh, cette année, ça a été le, la problématique des de, de, ressources humaines, un peu comme toi. Tu sais. Puis de, de plus en plus, ils pensent à l'automatisation la plus efficace de l'équipement. Est-ce que dans ton, dans ton cas toi, est-ce que tu vois les, les distilleurs puis et puis le monde dans la micro te demander d'automatiser de le plus possible dans l'équipement?
1: Définitivement. Définitivement, oui. C'est généralisé. Le, tout, tous les clients veulent essayer de produire le plus possible avec le moins de staff euh, possible. Avoir les équipements les plus simples possibles aussi, les plus fiables possibles, justement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un c'est un électromécanicien tu sais qui 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 a les compétences de, de 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 régler des problèmes ou d'ajuster les machines donc faut que ça reste relativement simple pour que n'importe quel gars ou fille qui a des, des des connaissances je sais pas plus en procédé soit capable tu sais d'utiliser des des équipements automatisés euh, c'est c'est définitif c'est définitif puis avant avant on voyait on voyait bon tu sais les gens voulaient automatiser le remplissage le bouchonnage mais là, de plus en plus, on entend parler de, je veux un dépalétiseur euh, d'entrée de jeu, même pour les bouteilles. Je veux un dépalétiseur d'entrée de jeu pour pouvoir alimenter ma ligne. Tu sais, je ne veux, veux plus mettre quelqu'un qui met les bouteilles sur la table tournante en début de ligne. Puis, je veux un système de packaging à la fin, mais tu sais, si on le voit vraiment beaucoup. Là, fait, donc, la mise en caisse, euh, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Euh, ce, qui, ce qui automatise, en fait, là, le, le, le processus de packaging de A à Z, là, tant qu'à moi. Euh, si, si on est capable d'avoir un, un, un dépalétiseur au début, puis une, de la mise en caisse à la fin, là, où est-ce qu'il reste vraiment juste à prendre la caisse puis la mettre sur une palette, là, puis encore là, tu sais, il y en a qui... Ça, ça dépend, ça dépend du, toujours du volume aussi, là, parce qu'il faut toujours rentabiliser ces projets-là. Mais, mais n'empêche, dès que le, le volume le, le permet, si on est capable de couper un ou deux employés, c'est même pas de le couper, en fait, parce que ces employés-là, on les a tout simplement pas. Donc, c'est juste de, de, de permettre de continuer à avoir le même nombre d'employés, mais d'en faire encore plus. Souvent, c'est comme ça que les entreprises le voient. Là.
0: Qu'est-ce que le monde devrait penser avant de commencer à, à penser à l'automatisation de leur compagnie? C'est sûr que dans un rêve idéal, tout est robotisé, même comme tu dis à la fin, tu peux mettre la machine tout ça. Mais euh, qu'est-ce qu'ils devraient penser? C'est quoi les, le checklist qui devait se faire dans la tête de quelqu'un quand ils vont te voir et ils vont dire OK, je veux automatiser le plus possible ma compagnie? C'est quoi la checklist qu'il faut qu'il qu se fasse?
1: Je pense que c'est important d'avoir un bon plan de match. Là. Encore aujourd'hui, trop souvent, il y, y a des gens qui viennent nous voir, puis euh, quand on leur demande, ça leur prend un équipement qui, qui, qui va aller à quelle cadence? Votre ligne, vous voulez qu'elle fasse combien de bouteilles à l'heure? Euh, la, la réponse est difficile à obtenir. Euh, puis souvent, la réponse, c'est qu'ils vont nous dire, ben là, en ce moment, je fais tant de bouteilles à l'heure. Mais tu pas ça la réponse que ça nous prend. Il faut, il faut savoir. Il faut savoir dans trois ans, dans deux ans, vous voulez en, en faire combien? Parce que là, on parle de faire un investissement de plusieurs, euh, plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais vous ne voulez pas la faire uniquement là, pour qu'elle soit bonne euh, pendant, pendant un an. Vous voulez la rentabiliser sur 4-5 ans. Vous ne voulez pas être obligé de vous acheter une autre ligne euh, au bout de la, de la première année. Donc, ça, c'est la première chose à regarder. Euh, ensuite de ça... Euh, je pense que c'est de garder en tête, euh, ça c'est plutôt important, c'est de garder en tête tout ce qui, qui tourne autour, là, euh, avoir, euh, avoir la ligne c'est une chose, ça prend l'espace, euh, ça prend euh, l'électricité. Donc souvent il y a des gens qui n'ont pas de 600 volts, qui n'ont pas de, 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 de triphasé, c'est des choses qu'il faut penser, ils n'ont pas beaucoup d'ampérage dans leur panneaux, c'est des choses auxquelles il faut penser. Ça prend un compresseur aussi. Ça ne prend pas juste un petit compresseur du canac à 300$. Ça prend quelque chose qui va être capable de fournir la ligne. Euh, puis, euh, puis, puis ben, c'est pas mal ça. Je, je, je pense vraiment là, que ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on ligne pour être capable de « saisir la ligne pour avoir le meilleur investissement là, euh, puis de la rentabiliser euh, le mieux possible. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Mais ça, écoute, Merci beaucoup, Jenny euh, J'ai plusieurs questions à te demander, mais tu sais, comme le Noël s'en vient, il y a beaucoup de temps à faire. Puis, je veux savoir, pour, pour ceux qui veulent te contacter, comment on fait pour te contacter? Est-ce qu'il y a un courriel spécial? Est-ce qu'il y a un bad signal qui va poser des problèmes? Comment on fait pour te, pour te parler? Ouais.
1: Oui, euh, en fait, on a, on a fait deux sites Internet, donc le, le, le site de base, c'est geninox.com, c'est standard. À partir de là, vous pouvez avoir accès au site qui est gxcanning.com pour euh, tout ce qui touche justement à l'encanetage, donc gxcanning.com. Sinon, ben, on peut me contacter là, soit à info.geninox.com, euh, sinon mon courriel c'est pl.coribo.commercial.geninox.com. Euh, c'est pas mal les meilleures façons de nous contacter là, ces temps-ci. Oui,
0: une question pour toi. Est-ce que tu penses un jour faire une canetteuse mobile? Est-ce que tu penses à, à, à travailler là-dessus? Je sais que c'est un, un outil qu'il a beaucoup de monde veulent avoir ça. Oui,
1: c'est euh, quelque chose euh, qu'on qu est en train… Euh, dans la prochaine année, là, on, a, on a une équipe qui va travailler là-dessus justement pour… Euh, j'ai dit qu'on allait faire des équipements qui étaient plus gros, là, mais si ça se trouve, on va faire un équipement qui est plus mobile, qui est semblable à celui qu'on a là, mais qui serait peut-être facilement mobile. Euh, puis euh, c'est quelque chose qu'on qu va étudier. Euh, Je ne dis pas qu'on va le faire à 100%, mais c'est quelque chose qu'on va étudier. Euh, euh, D'entrée de jeu, on va étudier l'intérêt des, des entreprises là, à savoir si… Euh, euh, ça, ça, ça peut être intéressant, tu s'il y a encore des gens qui, qui, qui veulent ça. Parce que je sais aussi qu'il y a des joueurs et quelques personnes, c'est qui le font. Mais ne serait-ce euh, serait que d'offrir euh, l'équipement à des gens, peut-être, qui veulent faire du canettage mobile, parce qu'on ne se transformera pas nécessairement en entreprise qui fait du canettage mobile, là, c'est une business en soi. Mais euh, si on était capable de de travailler avec des gens qui le font, puis de, de fournir un équipement euh, pour, euh, pour, pour qu'ils puissent euh, faire, faire le travail là, chez, chez les clients, puis offrir un, un produit de qualité, là, on, serait, on serait très intéressé à le faire. Donc. Mais c'est quelque oui. chose qu'on va faire dans la prochaine année.
0: Dernière question, tu sais, il y a une grosse tendance pour aller au côté vert, être plus clean, être plus nettoyé, faire travailler. travailler la nature, pour que ça soit plus, plus efficace tout ça. Comment vous faites vous autres pour que votre équipement, puis est-ce que beaucoup de brasseurs, beaucoup de distilleurs viennent vous voir et demandent comment « to be better green » avec votre équipement?
1: Ben, en fait, non, je me le fais pas demander. Je me le fais pas demander, mais, tu sais, avec notre équipement, la, la, la seule... La seule consommation, autre que dire qu'on utilise de l'air comprimé ou bien de, de l'électricité, la, la, la seule vraie consommation euh, récurrente, ce serait le CO2 pour les produits, pour les clients qui font euh, des produits carbonatés. Mais euh, ben, la consommation n'est pas plus grande qu'un que, qu autre équipement. Autrement, ben, la fabrication. Euh, ben, on, on essaye de faire le moins de pertes possible c'est sûr, avec les équipements Mais y a, y a euh, on n'est pas, pas une entreprise qui, qui émet euh, des déchets euh, non plus il euh, n'y a pas, euh, y a pas euh, notre, notre, notre côté le plus green c'est de faire un équipement qui incite les gens à produire avec de la canette plutôt que de produire avec des bouteilles en plastique je dirais c'est probablement la partie la plus green euh, euh, d'une encanetteuse
0: Ouais, puis acheter au Québec pour que soit sûr qu'il n'y a pas de kilométrage, à tout le à tout ça, bien sûr.
1: Exact, exact. Après ça, après ça ben, tout, tout, tout découle de ça. Après ça, tu sais, toutes les pièces partent de moins loin. Le service, tu sais, si on est juste à une heure, à deux heures de, de se déplacer, tout est plus simple. Euh, puis on fait beaucoup de troubleshooting aussi euh, en ligne, euh, par FaceTime, par téléphone. Euh, tu sais, c'est souvent là, c est, c est des détails, c'est des détails que l'opérateur n'a pas pensé parce qu'il C est, c est pas des, des, pas, ils n'ont pas l'esprit mécanique. Euh, des, des fois, c'est juste des détails d'ajustement. On peut régler ça euh, par FaceTime euh, plutôt rapidement.
0: Bien, excellent. Mais, écoute, Pierre-Luc, merci beaucoup pour ton temps. C'est sûr qu'on se voit dans le l'année prochaine.
1: Ça marche. Merci beaucoup.